0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。知莹，最近啊，疫情感觉有比较趋缓一些嘛。我回想疫情刚发生的那时候，我记得疫情发生的时候是在前年要过去年的那个年的时候，农历年的时候。我记得还很清楚，那个时候我们全家去日月潭玩，然后回来的时候就得知有这样的疫情发生。我那时候做了一个很大的选择，就是玩回来的时候知道这个疫情，然后当时大家都很恐慌嘛，因为第一次碰到这种新的病毒。我就在犹豫说，哇，那新年过后我到底要不要让小孩回去上学？就很犹豫啊，因为我很担心，所以我希望他留在家里，不要去学校，自行跟老师停课。但是一部分我又很想要他在学校可以有所学习，跟同才来往啊，不要断了同学之间的友谊。那时候我就在跟我老公讨论，我老公有些事情他真的就是全权交给我决定，他就觉得说，嗯，因为你是主要照顾者，所以你决定就好了。如果你觉得让孩子回来家里，你又要恢复成一打二的情况，你如果觉得不会麻烦，或者是觉得累，他都支持我，那我决定要让孩子在家里自行停课。我决定了后，中间不免会有一些声音嘛，周遭有些人就会质疑说，啊，小孩都不给他上课，他这样没有办法学习啊，或者是说，你会不会太过于紧张，过度保护你的小孩啊？其他小孩还不是照常上课这样子，当下我当然就是心里会有一些纠结，我也会怀疑自己到底做的对不对。可是后来我就觉得，到底是人家的想法重要。还是我自己跟我孩子的想法，还有我们处于什么样的情境比较重要？就是我把焦点回归到自己身上，我觉得身体安全、健康比较重要，就不管别人怎么想了。我那时候就很勇敢地表达我自己的意思，我就说啊，反正我就在家里，我也没有上班，我雇一个也是雇孩子，雇两个也是雇孩子，我不想要孩子暴露在风险，就让他在家里也很好啊，我不会觉得困扰。我记得刚发生的时候，持续也不知道多久，都还是处于比较恐慌状态。所以我就相较之下，会觉得孩子在我身边，我也很心安。所以我就更加确定我的决定是对的。后来你知道吗？我真正给他停了三个月的时间，就是大概五月多，快六月的时候，我才又再让他回去学校上课。那时候是已经比较可以控制的状况。嗯、呃，孩子回到学校的时候，他一切换环境，他就很自然又跟同学嘻嘻哈哈在一起。所以我一开始的担心其实根本就是多虑的。就我本来担心说他可能会跟学校接不上啊，或者是学习的东西、活动接不上。然后跟同学可能会又必须要重新建立友谊，可是其实孩子很单纯，就他们一见面彼此友谊又来了。而且在我们休息的那三个月的时候，不时的还会有同学、老师啊关心我们，说：哎，那个某某什么时候要回来上课啊？同学都好想他哦。同学的妈妈也会问我说：某某妈妈，那个谁谁谁说好想他哦，希望他赶快回来上学。点名的时候，嗯、大家只要点到就我女儿的名字，大家也会问说：哎，他什么时候要回来上学？学啊等等，后来啊回到学校以后，事实证明切换环境它还是很正常的，可以上学，也不会有一些焦虑等等的。我就真的觉得当时的决定是对的，就有深深的体悟到，在前一段就是每天确诊案例都还是几百，就三位数的时候，那个时候心里的那个恐惧真的还是会有，然后你就会有点呼应到我当时的恐惧跟这段时间的恐惧其实是很相像的。孩子只要在我身边。我觉得可以减少一些自己的焦虑。所以最近有回想到这一段，然后现在再看现在的情况，不免会有一点点感叹。真的就是我们时时刻刻都在做决定、做选择。那我们要怎么样去选择？有时候需要经过很多的思考，或是多方面的判断。无论选择了什么，就是对自己有信心，很勇敢地坚持自己的立场，更确认自己，然后可以比较掌握当下的情况。嗯嗯，嗯我觉得你做出这个选择真的很不简
1: 单。因为毕竟我们在做一个选择的时候，都会有别人的声音，或者是像比如你同、嗯、你女儿的同学，哎、欸，他们的家庭没有做这个选择，那其实也是在同才的比较中是会有压力的，要很诚实勇敢的去面对自己心里面现在的选择，然后和女儿一起去承担。当然，你刚刚提到的有很多的焦虑啊，担心她跟不上学习上或同才。那这些真的都要等事过境迁，你才有办法证明说，哎、欸，好像没事嘛。其实孩子一下切换就跟上，嗯、但是那段时间怎么样去安自己的心，好重要哦。你都是怎么在那一个过程里面带着孩子，也不会心里面很忐忑？我相信很多人其实也会想要了解
0: 跟拥有这个身为妈妈的力量吧。假设单以这个事件来说好了，我当时有一些焦虑，就是说他可能没办法再跟同学融入嘛，我就把我自己拉回当下，想说我既然做了这个决定，那如果说他真的到时候回到学校，没有办法融入学校的生活。那我就要陪着他，我可能要多点耐心，多花一点时间开导引导他，让他再回归到学校。我自己会先设想，假设如果结果有三种的话，那我可以怎么做，可以怎么应对，先帮自己想一下情况。有时候我会觉得别人的声音听听就好了。外在有时候会给你一些压力或是期望嘛，但是如果当我是很确定我自己选择的是对的，我选择不让孩子去上学，对他其实，因为我觉得幼儿园阶段，嗯，是可以比较弹性的，就是你要不要去学校，其实是不会伤害到太多孩子的学习。所以对我而言，我会觉得说，我、嗯嗯、我选择的只要不是有害他人的，只要是能够应应在我当下，让我觉得心里最舒服的状态。我就还是比较走我自己想要的方向去做，所以就会比较去让别人的声音稍微小声一点点，就会觉得我更有力量。
1: 刚刚你讲到一个部分
0: ，我觉得好想
1: 要呼应哦。很多人在做选择的时候，不是停下来面对我心里面真正觉得重要，而不会是从一个地方逃到另外一个地方。像很多人无法面对自己的阴影，也是。嗯、是是如果说假设我在我的原生家庭里面觉得不被支持。哎、欸，今天我遇到一个不错的人，我觉得他有在支持我，我就逃到他那里。可是如果一天,、嗯、天发现他的有限性，或者是他不，他没办法支持我的全部、欸，哎，也许是在经济上，或者是在情感上，或者是接受你的程度上，那这时候又在想，我要再逃到哪里去？一定有全部都可以接受我的地方。嗯、这时候某种程度上也是一种婴儿式的幻想。就是说，一定有哪个地方是能够满足我所有的期望。嗯、那成熟这件事情，就是在有限的时空中，达到你有限的期望值，跟接受一些现实的不足。像你要承担的、就是，就是比如三餐，孩子原本可以在学校用餐。你可能就要自己住嘛，嗯、然后跟孩子在学校学习，嗯、跟亲情，他跟妈妈能够相处了有几年，这之中的思考的转换去做抉择，在这时候，很多人如果没有没有办法停下来，面自己心里面真实的价值或者是声音，那就很容易是用这样子脱逃的方式逃到另外一个地方，然后孩子想丢包，或者是我他好想他哦，带他的时候觉得好烦哦。然后就一直处在这种要漂浮的状态里面，嗯、所以刚刚你在说，你对孩子在前几年疫情期间做出这样子一个选择，三个月也算一季了，那跟别人不一样，嗯、而是脚踩得很稳，去看见身为妈妈，我觉得对孩子来说什么是最重要的。这个声音还有这个力量，我觉得好好强大，也好好听哦。那
0: 我觉得每个人都会有自己不同的想法，我们当然可以去听到不同的声音。可是每个人的想法背后，总是有一些支持他会做这样的想法、这样的举动或者选择的一些背景嘛？我可以说信念，或是渴望，或者是他的一些成长的背景，会去驱使他在面对某一种情况下，他会做出什么样的决定，他会投出什么样的想法。那我们没有办法去掌控或是满足每一个人的声音跟想法的时候，就像你说的，必须要停下来，回归到自己当下跟内在。我到底想要什么？我可以怎么做，我才可以让我感到安心？像我当时我就评估了一些方面嘛。有的人，有的家庭是因为双薪，他不得不得把孩子送到幼儿园，他没办法顾孩子，所以只能这么做。那我的情况不一样，我觉得如果今天能让我安心，就是让孩子回归到我身边。所以有时候我们碰到一些事情，如果是我们没有办法控制的情况，我们可以选择我要怎么去面对他，或是应对他的反应。我们每一次都是在一些特定的境遇或者是特定的情况中，去做出我自己认为最好的选择。只有你自己对你自己做出最好的选择，你认为是对的，你才有办法坚信他，你才有办法就是坚持你自己的选择，然后为他而负责。我觉得这个其实是很难的，因为有时候我们会太在意外在的眼光跟声音。嗯，就像你说，有时候有些声音，他可能会告诉你说，哎，你应该要如何啊？可是我觉得事情很多时候不是只有应该怎么样，不是只有一个层面是对的，每个人选择的都是他觉得最对的、啊。那我如果觉得我、嗯、我就是放下那个执念，对哈、哦，我应该要怎么样？应该要怎么样？我稍微弹性一点去思考，生活其实本来就有很多不同的层面去选择。我我觉得这个是在我成为妈妈之后，在很多的选择上决定的部分比较支持我的力量就是在这里。我会听人家的意见，但是最终我会采取我心里对自己最好、最有利的方式。
1: 嗯，如果能够维持这样子的状态啊，就是说，对于支持我们的声音抱有、嗯、感谢跟被鼓励的感觉，然后对于反对我们的要把自己吞没的那种压力是很重要的耶，因为这个对于一个人在做成熟的选择，也许我们只是在一个有限的环境中。做有限的选择，嗯、我们都还不知道那是不是一个成熟的选择嘛？因为成熟本身是需要靠一些后果来了解这个决定是好是坏。但是如果排除掉这个部分，嗯、能够去承担反对的压力，让别人也感觉到你的坚定是蛮重要的。我记得在去年疫情发生的时候，刚好那时候我正面临快要生产嘛，那就会考量到到底是要去大医院，因为大医院有血库啊。或者是要在私人的医院，我产检的医院进行生产，那当然就是一个蛮大的决定，是家人到底在你生产这段期间要移动到大医院去看你。但是呢，大医院有筛检确诊者的一些地方，跟里面的各种的生病的病患，然后还有就是接触的公共空间比较广，那这一些风险要不要考量进去？还是是为了说我生产顺利要血库？最后，我们是决定在小医院生产，是我自己的决定。即便没有血库，可是我希望第一个生产顺利嘛，交给老天爷。第二个是希望我的家人不要这几天这五到七天這样冒这个风险，进进出出医院。嗯，是有可能来看我的，都是都是长辈或是小孩。那所以我希望他们进出的时候是安全的。那你刚刚讲到那个经验，就让我突然想到，当我在做这个决定的时候，生老病死算是一个很大的议题。但是做那个选择的时候，当我决定在小医院生产的时候，突然觉得好心安哦。那个心安是全部的人会因为我的生产。然后想要看见我或照顾我，但是也跟着平安，还是是我为了我自己担心我生产上不预期，可我的焦虑或恐惧的风险，而让大家涉嫌来看我。我觉得一个人在一生之中啊，如果能够多拉出一些这样子强而有力的支持自己的经验，这个人能够站得住脚，再去做下一个为自己选择负责的决定就很重要。像你刚刚有提到为孩子做的这个决定。不只是为孩子嘛，可是为整个家庭，因为每一个身为家庭中一份子，可考量的都是有家庭跟个人。嗯、那那我觉得要为自己的选择负责，回到一个家庭一份子的角色，那就不会是会犹豫不决的决定。当然，外人可能看起来不见得这么的明白或了解，但是一个人一生之中拉出好几个这样子的为自己发声，是为家人设想。的这样子的经验真的好重要哦，会有很多的烦恼在脑袋里面晃。要不是全国禁令三级，<對>大家都不要去上学，也没有人敢做这样子的的考量或决定嘛。那把这个主控权拉回来自己身上，当一个人啊停下来的时候，心里面会有关于自己的直觉的声音很大声。我觉得能够敢停下来去听听自己的声音，真的很重要。你知道在疫情之前啊，就是当我生第一个宝宝的时候，不是网络上都会讲说，比如说大家身上都有病毒啊，不要轮流抱，因为小朋友很脆弱，也不要轮流亲，因为亲他或摸他身上的病毒会过去。嗯、可是大家那时候还没有疫情的情况，大家对于病毒的想法都是比较简单，跟觉得没有这么靠近。那那时候呢，我印象中我就做了一个很大的决定，就是那时候我生第一个小孩的时候。就是满月，希望大家要碰我的小孩之后先喷手。然后，但是这件事情在还没有 COVID-19 之前，大家就会觉得为何？会觉得你太夸张了，是你。但是呢，我觉得那些其实也不是网路爬文爬来，而是你在生活中其实你就很容易会因为一些病毒或感冒，莫名其妙就生病嘛。那、嗯、尤其是这么小的小孩，也没有任何的疫苗，就靠你的母奶。那、嗯、所以对我来说，那时候我就觉得蛮正视这件事情，心里的声音很大声，所以我就坚持这样做了，直到事过境迁，真的开始有 COVID nineteen， 大家觉得一定要洗手，一定要喷手，一定要什么的时候，才被认为说，哎、欸，其实那时候的这些想法并不是晚辈不懂事，<對>或者是不是觉得你在找麻烦，<對>或是你觉得我们很脏是不是？嗯，不是不是，真的针对病毒。就是很理性、很客观的针对病毒的未教这件事情。嗯、那所以我觉得好像有一些事情都是要等到事过境迁。但是你回想那个心里面，那时候告诉你最大声的是什么？然后那个坚持以不伤人的形式去完成
0: 。我也跟你一样，孩子出生的时候，其实我先生跟我，我们都会很要求，无论如何就是先亲姐再去跟孩子玩啊，或是怎么样的。我们都觉得这个就是保护孩子嘛，孩子很脆弱，所以我们尽量大人不要带到什么病毒给他们。当时跟你一样，就是可能有的人会觉得有这么严重吗？可是后来我们大家也都因为这样子习惯了。然后我还记得，就说之前有一段时间，我的孩子那时候是一个两岁一个三岁左右的时候，莫名其妙妹妹得了肠病毒、欸，哎。真的是莫名其妙，<是>我们都没有出门哦。那时候小孩都还没上学，都在家里。那时候简直吓坏，妹妹怎么会得肠病毒？后来姐姐被传染了，去看医生的时候，我们就百思不得其解。但后来才知道说，原来其实像这种肠病毒，其实细菌啊、病毒，它都是在空气中都存在，或者是大人有时候接触到一些东西，他可能衣服上也会带着病毒回来。所以从那一次经验，只要从外面回来，我们一定回到家把所有的衣服都清洁。我们都清洁完之后才抱孩，这个习惯就。一直维持到现在，然后我就觉得人生就是这样子，我们每一个经验都会造就我们下一次的决定还有选择。就像你讲的，其实我们从一开始、欸，希望抱孩子的时候先做清洁消毒，一直到进家门要全身换掉，洗完澡干净了再来抱孩子，到现在 COVID 1 9大家都是这么做，你就会觉得说，就像你刚刚讲，这些不是无中生有的，对不对
1: ？也不是过度敏感。
0: 对我们大家不得不因为这个疫情都转变成现在这样子的生活形态。这个疫情很困扰我们，可是相对它带给我们什么礼物呢？就是我们更重视卫生呐、啊，更重视清洁，对不对？就变成说大家又养成更好的卫生习惯。嗯、怎么样常能就是在当下认为自己做的选择是对的，然后相信自己？其实像我啊，我本身碰到很多事情，我都会听从很多的建议。但是就像你讲的，有时候你就是内心有一个声音很大声，就是说你听这个建议，那个声音就会告诉你说我不认同。听这个建议的时候，他会觉得说，嗯，好，可以考虑一下。我听完建议之后，我就会回归到去听我内心那个声音，能够比较拉回自己来做许多判断跟选择。到底我真正想要怎么做？核对那个声音想怎么做的时候，我可能去每个部分采取一点我觉得好的，做一个综合，这样最后一个决定。我觉得我从我的经验也有发现，就是说我碰到的人，甚至可能现在我在授课的一些家长学员。我都不会给他们太明确的答案，我会给他们方向去试试看，或者是我觉得怎么样做更好。但是我觉得都还是端看家长他选择他要怎么做，因为他心里其实就有一个他想要做的一个选择了。那我们可能只是去点出可能性有没有符合到他内心的需求。如果说我今天给出来的建议是刚好符合到他内心的需求，他就会去去做。可是其实他不是照我的建议去，而是他照他内心的意愿去走的。他更澄清了他心里面
1: 的决定，比的<對>比较具体的样子，他就比较容易去达成。对他可能可能是引路人
0: 这样。对对对，他可能只是需要一个人更确切的点出说可以这么做，那他就会朝着他内心那个方向去做。如果说我给出来的建议都不是他内心想要的，嗯、那他也可以选择说他就是不要照这个方式做啊，因为他内心总是还有一个答案在里面了，内心他觉得更好的答案。嗯、所以我有时候也会用这样来检视我自己啦。其实我觉得我在某些事情上面，我都有一个自己的想法跟内心的声音了。端看说我要怎么去执行它，给自己力量去选择我认为对的事情，这样子。哎、欸，我听你这样说啊
1: ，会有一个发现，就是说，其实光是生小孩这件事情，就可以让那么多人去参与进我们的生命里面，然后反倒是这么多声音进来之后，你、嗯、是感觉到。哎、欸，我们跟着主流走，或者是我跟着比较大声的人比较安心，还是是回头看看自己内心的声音？我觉得好多机会会触发我们去发现自己心里面觉得重要的是什么。嗯、这些声音同时进来又不会吵架，然后又有一点顾及彼此。你知道我之前就是一开始的时候，长辈会跟我说“为母则强”啊，嗯、我其实没有太大这种感觉，要为小孩去捍卫什么。可是我发现，好像那个“强”不是只说你很强势，或是你呃一定要把小孩掌握在自己身边这种，而是你心里面会越来越壮大跟强大的。是，我记得一年之前，别人问我最玻璃心的事情是、欸：小孩为什么生病？然后你知道吗？<對>我就会觉得那一年真的很玻璃心的事。你知道连。我们在群组里面，就是有不认识的妈妈，她还打电话来安慰我说：“小孩子发烧啊，没关系啊，她好烧一烧，你就要让他在家里面动一动，你不要让他在家里只有吹冷气哦，然后你帮她洗个澡，让她在家里面活动活动散热，不要管为什么，你永远不会知道为什么的。”我觉得这种话都会好疗愈。到当时的玻璃心的自己，因为当你每一次被逼问说为什么他会生病的时候，我第一个想法是觉得我我其实真的不知道为什么，然后第二个是能够控制的风防控都做了，第三个是想说早知道我就去念儿科好了，我去当儿科医师，我就会知道为什么。<笑><笑>那时候真的会有这种想法，可是我后来慢慢回归到自己的时候，其实并不是是不是成为儿科医师的问题，也不是别人问你的问题。而是你没有办法接纳自己真的什么都不知道，我觉得是太困难了，嗯，所以我觉得会慢慢的一步一步的去提醒自己，当自己在那个真的不知道为什么的时候，接受这个为什么，在那个一堆人的声音进来，大家一问你不知道起手是要问什么，都问为什么他会生病的时候，不是变成儿科医师回答为什么，而是也许可以跟大家一起吸食那个无助，说我也不知道为什么痛苦。的时候对自己接纳，我觉得在那个自己要选择什么样的念头去回应这个情绪，我觉得在那时候的我可能就新手妈妈真的是很硬。当孩子崩溃，自己崩溃，又要回应别人问为什么，别人可能只是随口一句，就会觉得说你为什么要逼我？嗯、然后你不要问这句有多好，就会很想要去让对方希望对方闭嘴，但是又不能这样讲话。所以自己心里面的困惑跟困扰就会很大。冷静想想，回到自己身上，是我对于那个没有办法回应，为什么我是有焦虑的？你其实在问这句，其实是在怪罪，我，怪我，而不是真的想知的这个想法。嗯、那所以，当人在焦虑或恐惧的情境，那个思考就会很被局限，很需要被鼓励跟一些话疗愈，告诉你说，其实这个情况。真的没什么，大家就是一起苦苦不重苦苦。我觉得有这个同理的心
0: 情好重要、哦。对啊，如果我们可以选择让冲动啊，或是恐惧啊，还有我们的惯性发号施令，我们也可以选择就是遵循我们最深的直觉告诉我们做法。那有的时候，当你就是碰到一些难关或是考验啊，其实这个选择，任何选择都是为了要指导你。并且要让你强壮，所以所有事情的发生都有它蕴藏的目的。那那个目的其实都是含有善意的。有一个部分我觉得蛮重要的，就是要让自己在强大之前啊，嗯、要先允
1: 许自己有那个脆弱的时刻。嗯，然后和自己的脆弱在一起，不然强大或者是伪装强大好了。我这种强大的感觉，好像很坚强，可是其实心里面不堪一击的感觉，会随时可能会被击垮的，更没有办法接受自己的状态。在强大之前，需要先接受自己有那些脆弱的部分，然后当脆弱跟脆弱在一起，它就可以慢慢的被稀释，而不是当一个人在问你问题的时候，他无解，然后你好像随时都有解，你就开放了一个来 Q A 的空间。然后对方就一直给你 Q， 你就我是不是要一直 A， 就是进行那个惯性的模式。可是其实心里面的 A 跟害怕是没有机会被听见的
0: 。而且像你刚刚讲说，假设当那个人问你说，哎，为什么会生病啊？为什么会感冒啊？我们可能有时候会在那个为什么背后会觉得他在责怪我们，对不对？我觉得这个也是我们选择去想说他是不是要责怪我。但如果说当我们用不一样的形态去面对这个人，还有他讲的这句话的话，也许我们就是也可以把他想成说是他真的只是纯属关心。我们不要把他想成说他就是在怪我。那也许我们就不会常被这样子的想法困住，觉得很痛苦。嗯嗯，然后啊，如果你下一次就是有觉得自己很需要有疗愈的话语来帮助你走过那个玻璃心的时候，你可以找我，随时讲一些疗愈你的话。
1: 你是跟听众说还是跟我說<笑>你？你你你，<笑><笑>那你的专线可能会爆掉哦。<笑>大家都很虚<笑>
0: ，你啦你啦，直咨
1: 询，嗯，<笑>特别的 VIP 位置。
0: 对，可是其实我觉得这个对于所有的听众也很重要，是说可以找到一个可能你的好朋友，或者是你觉得这个人总是讲话会让你觉得很舒服，你就可以把它设为心中的一个疗愈的对象。就有时候真的觉得啊自己走不出来的时候，我觉得除了家庭，除了孩子，我觉得其实我们还是很需要朋友，可以不用多，但是你就是有那个一两个可以好好听你说话的朋友，其实是很值得的。嗯。嗯，好，
1: 设为 SOS 状钱。<笑>你都怎么样提醒自己能够把这个主控权还是拉回来自己身上的？因为毕竟在你的人生中，也许有其他的决定站得住脚。你是怎么去出这份力量的？
0: 嗯
1: ，有点难回答、欸，哎<笑>，问题太大，对不对？要聚焦。<笑>因为你知道吗？我想哦，我想到了，刚刚看那边，但是我不要停留在那个问题。好，你、欸、听说如果录音的话，中间要有一声，要大声一点就可以，你就会知道哪边要卡掉，这样啊這樣，这样。好
0: ，<笑>停要<留>。我们时间差不多，可以做结尾了，可以结尾了。你、欸、快点结尾一下。好，我来结，一下我结一下
1: 。不要被惯性的无力感束缚。<笑>哎，还
0: 有什么？我看看怎么结尾。来几句京剧，好，来几句，来几句，<好>来几句。<笑><音>我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂。<音>我们下集见喽。